0: Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Chúng ta cùng gặp nhau trong không gian âm thanh ký ức Hà Thành hương xưa vị cũ và tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Trung. Câu chuyện mà Hà Thành hương xưa vị cũ hôm nay xin được gửi đến quý vị có tiêu đề Luận về chứng một thời gian khó. mỗi lần tôi về quê trồng tiền hải thái bình trở lên hà nội hành trang lúc ít cũng là vài chục lúc nhiều thì đến vài ba trăm quả trứng gà trứng vịt nào là bọc dơm lót chấu cuốn giấy nhồi bị xếp sọt đóng thùng lỉnh kịch toàn là quà của anh em họ hàng xóm giềng gửi theo thơm thảo không thể chối từ Đương nhiên sau đó là một cuộc phân chia gửi gắm tưng bừng cho anh em, họ hàng bầu bạn, xóm giềng ở Hà Nội. Tất cả miệt mài hết vài ba ngày trả xong. Dẫu đã từ lâu rồi, Hà Nội, trứng gà, trứng vịt tràn ngập các phố chợ, siêu thị, giá rất dễ chịu. song những quả trứng quê vẫn mang giá trị khó thay thế. Trẻ con, người ốm, người đẻ ăn trứng quê thì thật ngon lành. Yên tâm Nhưng mà rồi thế nào tôi cũng bớt lại Vài mươi quả trứng vịt Đem muối mặn, ăn dần Cùng cháo hoa hay cơm trắng Tốn gạo lắm chứ chẳng phải chơi Có người thấy Làm trứng muối tưởng đâu khó khăn lắm Nhưng thực ra rất đơn giản Chỉ là năm quả trứng Thì một lạng muối Trứng rửa sạch, ngâm rượu, lau khô Hòa muối vào nước đun sôi kỹ Rót thêm chút rượu mới Thả trứng vào ngâm ngập, đè vị tre như muối cả. Khoảng ngoài một tháng là ăn ngon, có thế thôi. Nhưng cũng phải nói thật đấy, đây là cách muối trứng ăn mặn của gia đình tôi. Chứ mà muối để làm nhân bánh trung thu thì tôi hoàn toàn chưa biết cách. Năm 1987, bạn đồng nghiệp cùng đài phát thanh truyền hình Hà Nội của tôi là Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh con trai đầu lòng sau 6-7 năm dòng mong mỏi. Hồi ấy mới thoát khỏi cơ chế tem phiếu được ít lâu. Hà Nội hãy còn nghèo lắm. Tôi đến thăm bạn ở cữ, vẫn đem theo làm quà, trục trứng gà quê với nải chuối, quả đu đủ chi đó. Lâu ngày tôi quên bẵng. Thế mà Thu Hồng, người hiện giờ đang được bọn tôi gọi là công chúa trưởng của làng báo, dưới gầm trời chẳng thiếu miếng ngon đông tây nam bắc, quà cho bạn hàng triệu đồng chẳng tiếc, vẫn cứ nhắc hoài, nhắc mãi hồi trước ba mất sớm mà thu hồng quê gốc quảng trị ba mạ tập kết ra bắc nuôi sáu chị em mồ côi bữa cơm chỉ có mũi quả trứng dầm nước mắm lắm lúc nằm mơ thấy được ăn một mình một quả trứng giật mình tỉnh lại còn tiếc mãi ở ờ, ngày trước ối nhà thế khác gì đâu nhưng ở ngoài bắc từ xưa đi thăm gái đẻ vẫn cứ trục trứng gà chai nước mắm ngon Nải chuối chín Đó là phong tục đấy Thật vậy Ngày xưa quả trứng vẫn vốn là một thức Thực phẩm quý trong mâm cơm các gia đình Cả nông thôn lẫn thành thị Nhưng ở nông thôn Trứng trước hết không phải là để ăn Trứng gà vịt đẻ ra Là để ấp thành gà con Vịt con Gà vịt con nuôi cho lớn Lại thành gà vịt đẻ Đẻ ra thành trứng Lại đem ấp nở Cứ thế cứ thế, nhà văn trung sĩ còn nhắc nhớ câu chuyện, hễ gà đẻ quả nào, lấy bút mực, đánh dấu quả đấy, ghi rõ ngày tháng, hỏi đứa nào dám ăn cắp. Nhà văn Việt Kiều, Lê Minh Hà, hồi nhỏ đi sơ tán còn chuyên canh trứng ấp, soi quả nào thấy ung là chị em đem chuyển luôn, cứ kiểu như mong gà rù để giang gừng cải thiện bữa ăn. Ấy. Tôi sợ quá cái mùi gà rù. Rồi mùi trứng ung. Sợ một cách kinh khủng. Nghĩ lại muốn ói. Mà sau ngày ấy nó lại thành ra ngon lạ, ngon lùng như thế. Nhất là với cánh bia rượu. Trứng quý như thế. Dễ đâu mà ăn được. Trừ khi ốm đau cảm mạo. Bà hoặc mẹ nấu cho bát cháo muối. Đập vào quả trứng. Đánh lộn lên vàng rực. Rắc thêm nhúm hành hoa tía tô hái bờ rậu thái nhỏ. Thế là thay hết tất cả thuốc thang người ốm tỉnh như sáo sậu luôn lại đội nắng tắm mưa ra vườn xuống ruộng đấy thế mới biết cái bát cháo hành thị nở nấu cho chí phèo nó thần diệu thế nào mà lâu nay còn chưa nhớ là nàng có đập trứng vào đấy nữa không nếu có trứng nữa chắc là đêm đấy đậu chí phèo con là cái chắc à có những dịp có thể được ăn trứng ấy là khi nhà bất chợt có khách Gà vừa nhảy ổ chợ thời xa Ngày ấy cả xã hội hầu hết đều nghèo Làm gì có đồ ăn dự trữ Trừ muối vừng, cá mắm Làm gì có tủ lạnh tủ đông Làm gì có điện thoại để mà khách báo trước khi đến Chiến tranh giặc giã liên miên Có khách vừa thích vừa ngại Thôi thì cấp tập chọn mấy quả trứng bị loại khỏi ổ trứng ấp Đem trưng với mấy quả cà chua ương ương dứt vội ở ngoài vườn thả thêm rúm muối, thế là có món ngon đãi khách. ở thành thị thì đập đôi bao quả trứng, đánh lẫn với thìa nước mắm, rúm hạt tiêu, thái thêm mấy cọng hành hoa thái nhỏ, rồi phi hành mỡ rán lên. chỗ chảo giấu mỡ còn lại sau khi rán trứng đem xào thêm quả mướp với nắm giá đỗ. thế là thành mâm cơm đãi khách. trẻ con ra chỗ khác chơi đi, trông ngoan. gái đẻ xưa thường được ưu tiên ăn trứng luộc. Bây giờ các gái đẻ đời mới thường chê và sợ trứng, chứ ngày xưa coi trứng là ưu tiên hạng nhất. Đồn rằng cứ bắt đầu rời khỏi bàn đẻ là chịu khó ăn ngay chín quả trứng gà luộc nếu sinh con gái và 7 quả nếu sinh con trai thì gái đẻ sớm chặt dạ con, đỡ sổ bụng. Tôi sinh con gái đầu lòng ở nhà hộ sinh A ngô Quyền đã phải dùng hết sức bình sinh, cố nuốt Mà chỉ đến quả thứ năm là ngắc ngứ Trách nào Ngày xưa những nhà có của Trước khi con gái ở cữ cháu đầu lòng chừng ba tháng Đã ngâm sẵn bình rượu nếp trứng gà mật ong Rồi hạ thổ đúng một trăm ngày Gọi là hạ thổ bách nhật Gái đẻ qua tháng đầu cứ thế mà ăn hàng ngày Đều đặn thì sữa tràn trề Má hồng môi đỏ Tóc xanh mướt Chả trách người xưa có câu gái một con trông mòn con mắt nhưng trứng ngâm rượu hơi đắng đắng có cô chẳng ăn được dấm rối nhờ chồng ăn hộ mẹ vợ sang chơi thấy chàng rể trăm cái đẻ mà lại béo tốt ra tha hồ ngạc nhiên có đâu mà như thiên hạ trai nuôi vợ đẻ gầy mòn Đại tá Thuận hóa biên dịch viên tiếng trung nổi tiếng của làng báo Việt Nam có lẽ vì đảm đương hộ 200 quả trứng gà sau hai cữ vợ đẻ hai con gái mà cứ béo tốt cho đến tận tuổi ngoại lục tuần bây giờ. Và trình uống rượu của đại tá thì mỗi tuổi mỗi tăng chả chịu dừng. Chăm sự tại hai cái hũ rượu nếp trứng gà của bà nhạc năm nào. Tôi còn nhớ nhà ngoại trước ở khu phố cổ có cổng trước cổng sau. Cổng trước mở ra phố Nguyễn Hữu Huân. Mẹ mở cửa bán hàng xăm lốp, nan hoa, phụ tùng xe đạp, xích lô, xe thổ. Cổng sau dành cho việc đổi thùng vệ sinh, đưa nước gạo cho người dưới bãi nuôi lợn và là lối tắt qua ngõ phất lọc ra chợ hàng bẻ. Sát cổng sau có một ô trống để đùa các loại chổi cùn dế rách. Hễ nhà được họ hàng ở quê gửi biếu hoặc góp dỗ răm ba đôi gà mà không dùng hết. Do còn nấu thêm món nọ món kia, mẹ tôi sẽ bớt độ hai ba bốn con vừa sống vừa mái nuôi vào cái chuồng gỗ tạp bố tôi tự đóng. Đặt vào góc cổng sau Thích lắm Sáng ra có mấy hồi gà gáy vang vang Thay lời họ hét của mẹ và dì hai Dục đám con trẻ trở dậy đi học Chiều đến chị em tôi tranh nhau đem cơm cháy Cuống rau, rỗ gà ăn Nhìn chúng thi nhau mổ tan nát Cái lá su hào hay lá bắp cải già Mới thú vị làm sao Nhưng vui nhất Là những ngày nghỉ học Chờ xem gà đẻ Mẹ tôi suốt ruột rậm dọa Xem gà đẻ là mặt lang ben đấy Liệu thần hồn Không Hôm nay quả trứng này đến lượt con Con phải cất không mái mơ dẫm vỡ mất thì sao Đấy có khi đến lượt em tư Em năm Mà chúng nó mãi đọc chuyện nhãng mất đi Con gà đẻ tọt quả trứng Xuống sàn gỗ Rồi quắc lên một tiếng Dẫm vỡ dập quả trứng Lòng trắng lòng đỏ hòa nhau chảy lõng thóng Xuống nền gạch bẩn Thì có mà khóc không ra tiếng Mặt nặng như chỉ đổ lỗ Tuy nhiên phần lớn là mẹ tôi bắt được trứng khi con gà mới đẻ Tại thế Dù bà bận trông hàng ngoài cổng trước Mấy khi ra cổng sau đâu Thoáng cái bà nhẹ tay luồn qua khe gỗ chuồng gà Bắt lấy quả trứng còn hồng tươi nóng hổi Rồi bà thổi phù phù cho bay hết mấy bụi rơm lá lót sàn Đem cất quả trứng vào cái rổ che nhỏ trên tràn bát Để quấy bột cho em bé. Ừ, sao cứ em bé suốt thế ạ? Bao giờ mới đến lượt chúng con? Đấy, ngày xưa chả có nhiều trứng mà quấy bột cho em bé hay nấu cháo cho người già. Bây giờ thì các nhà khoa học dinh dưỡng luôn khuyến cáo trẻ em, người già phải hạn chế ăn trứng hàng ngày. Thế thời đổi thay thế đấy, biết làm sao? Một bạn Việt kiều Đức có tên nickname Facebook là Thuệ Phong chủ trang Facebook Hà Nội trong tim với hàng chục ngàn thành viên nhớ mãi câu chuyện dạo đó cô ruột tôi có nuôi được mấy con gà mái đẻ trứng nhưng nhiều hôm rõ ràng nghe thấy tiếng gà cục tác mà chạy ra xem thì chẳng thấy trứng đâu bà lồ bầu mắng um lên thì ra mấy ông mãnh đã rình ở đó từ trước khi cô tôi chưa kịp ra để nẫng tay trên ăn trộm rồi đục lỗ mút hết chỉ có vài cái vỏ vứt lăn lốc ở gầm chuồng gà Mấy ngày đó chắc có lẽ vì đói quá nên ăn gì cũng ngon. Bởi thế khi được ra nước ngoài thời gian đầu, có lần tôi đã ăn hết được một lúc 10 quả trứng luộc và lá thư đầu tiên khi viết về nhà, tôi đã kể lại chuyện đó để khoe với một niềm tự hào cứ như là mình vừa lập được một chiến công. Ngày xưa đi sơ tán, theo bọn trẻ rong châu ngoài đồng, hễ mà nhặt được cái trứng do mái vịt nào vô duyên để rơi dọc bờ mương, mà đem bọc đất, bùn, nướng dạ dơm tại chỗ Thì ngon hơn ăn được trái đào Tây Vương Mẫu chưa đừng Bây giờ mới nghe nói trứng nướng Đà Lạt Trứng nướng Sapa Có mà thua hết trứng nướng bọc đất, bùn, dạ dơm trên cánh đồng ngày xưa Tất nhiên, hồi xưa ấy Cũng có lúc nhà tôi thích góp được độ răm bảy quả trứng Sáng Chủ nhật, mẹ không đi chợ như hàng ngày nữa Bà chỉ sai chị em tôi ra mua mớ rau muống sơ mới, nấm hành, rúng tỏi. Tức là hôm đấy nhà được bữa cải thiện, rau xào, trứng rán thơm nước mũi. Những năm bao cấp ngặt nghèo nhất, dì hai tôi học được cách rán trứng, trộn thêm bột mì và bột nghệ. Cũng thì hành mỡ, tiêu mắm, nhưng mà ăn chán lắm, bở và bứ. Không ăn thì nhịn, có thế thôi. Bao giờ mẹ làm trứng đúc thịt nhá, Hẳn biết thế Sang tháng nhà có dỗ ông Tem phiếu phải để dành chứ Thịt trứng đâu mà ăn Thế thì chủ nhật cho chúng con ăn cơm răng trứng đi ạ à. Những lúc nghe đám trẻ con lèo nhèo Mắt hao háo nhìn rổ trứng Mẹ tôi thường lặng lặng Khóa tạch cái khóa đồng han dỉ Vào đôi đinh khuy chặn bát Rồi quẩy quả lên nhà trên Ngay lập tức Nào chỉ riêng nhà tôi đâu, triệu nhà khác cũng thế. Triệu Huyền đồng nghiệp ở Đài Hà Nội của tôi cũng kể chuyện ngày bé có lúc giả ốm để mẹ luộc cho quả trứng, ăn cho sướng. Ngày bé tôi vẫn luôn tự hỏi, sao trong các đám rỗ cứ nhất thiết phải có bát cơm quả trứng? Sau này được học hành, được đọc sách mới có thêm những hiểu biết về ý nghĩa mang tính biểu trưng của quả trứng trong tâm linh người Việt mẹ tôi vẫn thường dạy các con theo tục ngữ trách người bỏ dỗ không trách người cỗ bé đám dỗ lúc ra cảnh khó khăn cũng chỉ cần chén nước bát cơm quả trứng đĩa muối lòng thành là được các cụ chứng giám phù hộ cứ gì phải mâm cao cỗ đầy tuy thế khi nào nhà có đám dỗ kỵ mẹ tôi vẫn chuẩn bị đủ đầy chưa bao giờ gặp cảnh đám dỗ quá đơn bạc như lời mẹ nhắc phòng xa. Riêng trứng để làm nem, trứng để cuốn bóng, trứng làm cuốn tôm, chả bao giờ thiếu. Cũng có khi mẹ thôi đổi bữa, nấu canh trứng cà chua, rắc rau mùi hạt tiêu. Chỉ độ ba quả trứng đánh bồng lên, thả vào với đôi lạng cà chua, đã xào qua hành mỡ. Ăn kèm mấy viên lạc rang muối và bát cà mặn. Thế là trôi cả nồi cơm lặc lè, mười mấy nhân khẩu. Tài thật đấy. Nghệ sĩ Hải Minh Vượng ngậm ngùi hồi nhớ, nhớ nồi canh trứng vàng hành hoa, xanh cà chua đỏ trong 12 ngày đêm bắn phá của bnm hai Hà Nội mùa đông năm ấy rét, khói mồm, hòa lẫn khói canh, mấy chị em xì sụp. Thương các em có gì ăn đâu, ngày ấy thế là sang đấy. Bom ác liệt dập vùi, nghĩ dại thôi chả để rảnh nữa, cứ cho các em ăn một đôi bữa đến đâu hay đến đấy. Bây giờ lắm người phải kiêng ăn trứng vịt lộn vì sợ quá nhiều đạm sinh bệnh gút, thống phong. Trưa ngày ấy mấy ai mà được ăn quả trứng gà lộn hay trứng vịt lộn? Chỉ là người sau ốm dạy được cách cho tầm bổ, hay là người mắc chứng thiếu máu hoặc chóng mặt kinh niên được bác sĩ khuyên dùng. Nghĩ mà thèm. Đập quả trứng nóng hổi ra trước bát xinh xinh. Rắc thêm vài sợi gừng non thái chỉ, đôi ba bụi hạt tiêu bắc, một vài lát ớt tươi và mấy cuộn rau răm xanh tím, thêm mấy hạt muối tinh trắng muốt. Thế là hơn tất cả các loại thuốc bổ trên đời. Sau này cách tẩm bổ có thêm món trứng tráng ngải cứu. Người ốm ăn đã đành mà dân nhắm rượu cũng thích khẩu, đăng đắng, bùi bùi, thơm thơm. Ngon nhưng hơi ngấy là món trứng đánh óc lợn hành hoa. Nước mắm hạt tiêu rán đậy vung cho vừa chín tới. Tuy nhiên, có đâu ăn nhiều để mà kêu ngấy. Hoặc như món trứng vịt trộn trứng cá đánh thìa là hành hoa nước mắm hạt tiêu. Thêm chút mỡ hạt liệu cho khỏi khô xác rồi phi hành mỡ rán lên thì chả mấy ai chê. Nếu đi kết lị lâu ngày, thuốc tô mộc hay beberin uống mãi chẳng khỏi. Bà mẹ mới tính toán, đập quả trứng gà, trộn với nắm lá mơ lông tam thể thái chỉ, thêm vài ba hạt muối, bôi chút mỡ trắng chảo rán kỹ lên. Cho ăn độ một vài bữa, cố khỏi đau bụng cho nhanh, không thì cũng thôi nhé. Thực ra con cái ăn một bữa, bụng đã ổn ngay, nhưng vẫn giả vờ suýt xoa, để nài thêm mẹ bữa nữa mới hết kêu ca này khác. Ai bảo lá mơ đắng đót, khó ăn nhỉ? Khi gió hanh thổi giản dạt báo trời chuyển tiết cuối thu, chợt nhớ một món ngon mà mẹ tôi thi thoảng vẫn tự tay vào bếp, chưa có ai thay thế. Đó là món củ niễng xào trứng. Ăn nó chắc giòn, bùi béo hơn là món củ cải hay su hào, mướp đắng xào trứng. Là những món có thể xuất hiện trong mâm cơm vào nhiều thời khắc trong năm. Bà tôi và bố tôi rất thích món củ niễng Nam Định xào trứng gà, rắc hạt tiêu. Do mùi, bữa cơm chiều, bố tôi khề khà thêm chén rượu thuốc Thì dẫu có chị em nào trong nhà mách bố là Ban ngày có đứa không học bài, bị ăn trứng ngỗng ở trường Bố vẫn không hề nhắc sắp cây roi chổi phất trần như mọi khi Gần Tết, nhà nào ở Hà Nội cũng cố để dành được vài mươi quả trứng Để mua bột mì theo sổ lương thực, đem đi làm bánh bích quy tiếp khách Thèm đói quanh năm, vừa đánh bột đánh trứng, vừa người mùi mấy mẻ bánh mới ra lò, nước miếng chảy ứng ực, ực, nuốt chẳng kịp. Trứng ơi, xào trứng quá thơm ngon. Sang đến dịp hóa vàng sau Tết Nguyên đán, phải tập rán trứng bún thang mới thực là khó. Bây giờ ở Hà Nội cũng không dễ tìm được nhiều người phụ nữ thạo tráng trứng bún thang đúng lối cổ. Trứng gà đánh với chút nước sạch, rượu trắng muối tinh, lửa nóng non non, dì miếng mỡ than quanh lòng chảo, rót một muôi nhỏ trứng, lắc chảo thật nhanh cho trứng kín lòng chảo mà phải mỏng tang như lá bánh cuốn. Thế rồi xếp chồng từng lớp, thái nhỏ như mớ tơ tầm, thế mới là đạt chuẩn. Bây giờ nói ví thử mẹ chồng tuyển cô dâu mới bằng bài tráng trứng bún thang thì có dễ 90% cô nàng sẽ trượt vỏ chuối. Mà có khi mẹ chồng cũng trượt nốt, còn biết gì mà ra đầu bài thử con dâu. Người Hà Nội, hình như là ông chủ cà phê giảng, còn có tài chế ra món cà phê trứng nổi danh thế giới, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước, có người sinh nghiệm Chắc đây là món sáng tạo trên nền món kem trứng đánh đường phương Tây truyền vào Việt Nam, theo dấu chân những người Pháp từ thế kỷ 18-19. Thật là một sự sáng tạo. Rất thành công. Chính đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng, nguyên giám đốc trung tâm nghe nhìn VTV, đã nhắc nhớ tôi vụ kem trứng chơi sang của giai Hà Nội phố ngày xưa đấy. Không biết có cô gái nào từng được ké cầm có kem trứng của chàng nghệ sĩ tài hoa ấy không? Nhưng tôi hẳn nghĩ, chỉ người Việt với quả trứng gà di bé nhỏ mà thơm ngon nhất hạng mới có thể chế nên những món ẩm thực đặc sắc như vậy chứ các nước khác đa phần, dùng trứng gà công nghiệp, nhanh nhiều tốt rẻ, thì lấy đâu ra cái sự hơn đời? Có phòng ạ. À? Lớn lên rồi đi học, đi làm, đi du lịch, tôi cũng đã có nhiều cơ hội nếm trải những món ngon thiên hạ. Nhưng hễ đi đâu, vào chỗ lạ, không quen ăn nổi các món Tây Tầu, quá khác lạ về gia vị. Tôi dứt khoát chọn đôi quả trứng cho chắc, kèm theo câu hát thầm bài hát. Tiễn anh lên đường, năm xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. An tâm vững bước mà đi, hỡi người mà em yêu. Việc nhà, việc nước dẫu khó bao nhiêu, vẫn vẹn tròn. Anh cứ yên tâm vững bước, anh lên đường. Bây giờ, hễ vào các hiệu cơm đặc sản Hà Nội. Dẫu thực đơn sẵn đến cua bể tôm hùm. Thực cách vẫn cứ gọi mấy món, ngồng cải luộc, chấm trứng luộc, dầm nước mắm hay xì dầu. Coi như món khai vị Tôi đã nghiệm ra rồi Dọc đường Thiên Lý Bắc Nam Trăm lần đều thế Hễ đi xa về Qua mấy quán Thanh Cỏi, Thanh Hóa Hay Hải Lùn Ninh Bình Hải Lùn Hà Nam Dù đã phả phê gà đổi cá sông Cuối bữa thế nào Cũng có ai đó gióng lên một câu Cho thêm đĩa trứng tráng hành hoa Ông chủ ơi Quý thính giả vừa cùng kênh Hà Thành Hương Sơ Vị Cũ chia sẻ những trải nghiệm và xúc cảm về những sản vật của Hà Nội bốn mùa, một nét văn hóa đặc sắc của đất kinh kỳ. Hy vọng rằng không gian âm thanh ký ức này sẽ giúp quý vị thêm hiểu, thêm yêu Hà Nội, và nhất là được thấu hiểu thêm về những ân tình của những người phụ nữ Hà Thành luôn vất vả sớm khuya, làm ra những thức ẩm thực tinh mỹ mà tình nghĩa. Xin được tạm biệt và hẹn gặp lại. Music